0: Brandstof, brandstof.
1: Brandstof. 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 Ja, brandstof. brandstof.
0: brandstof. Ons huis staat in brand.
1: Maar wij zijn hoopvol.
0: In deze podcast onderzoeken we
1: samen met onze centrale gast
0: waar het misgaat en welke oplossingen er zijn.
1: Stof tot nadenken,
0: en vooral actie. Wat kunnen jij en ik vandaag al doen?
1: Ik ben Isabel Wutens.
0: Ik ben Dieter de Busser. Welkom. Dit is brandstof. Elk jaar produceren we met z'n allen 2 miljard ton afval. Dat zijn 20 miljoen propvolle vuilniswagens. En tegelijk zijn we koortsachtig op zoek naar nieuwe grondstoffen. Computers, zonnepanelen en elektrische wagens bijvoorbeeld vragen grote hoeveelheden zeldzame metalen. In de smartphone waarmee je nu naar deze podcast luistert zit zo'n 20 milligram goud. Dat is 200 keer meer dan in een stuk gouderts met hetzelfde gewicht. En toch liggen er over heel de aardbol 1,5 miljard Oude telefoons te verstoffen, goed voor zo'n 30 ton goud.
1: We wringen onze planeet uit voor al maar nieuwe producten die we twee seconden gebruiken en dan dumpen onder de grond en in de oceaan. Dat kan niet blijven duren. De wegwerpmaatschappij moet zelf weg. We moeten de kringloop sluiten. Onze economie moet circulair worden, maar hoe? En wat verandert dat voor jou en mij? En de belangrijkste vraag van de dag, kunnen we hiermee het klimaat redden?
0: En dat zijn vragen die we gaan voorleggen aan professor Erik Paredis, hoofddocent Transitiesturing en Sociotechnische Systeeminnovatie voor de Circulaire Economie.
1: Maar ik ben blij dat ik dat nu moet zeggen. <laughs> ja, ik ook.
0: Maar ja, de, vak, de vakgroep Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent, daar zijn we te gast. Welkom Erik.
2: Dank u. Welkom ook.
0: Welkom van... nee, hier. We zijn blij, ja. Je zegt u welkom op het CDO. CDO
2: staat voor? Het CDO staat voor het Centrum Duurzame Ontwikkeling en dat is uh, een van de onderzoeksgroepen van de vakken Politieke Wetenschappen. Jij bent hoofddocent, hè?
0: Um, een student die in twee zinnen moet omschrijven wat circulaire economie is, wat moet die vertellen volgens jou?
1: Is dat een examenvraag zo?
2: Ja, dat is wel grappig, want dat is inderdaad een ja. beetje... Een, een, iets in die stijl is een examenvraag. Uh, uh, volgende week maandag. Dus, uh, ik wat, weet niet of ik Zo zelf... rap
1: kunnen we niet monteren, dus <laughs> ja, ja, geen
2: probleem. Ja. Allee, jammer misschien. Ja, ja het circulaire economie, als we beginnen van de... Van de eenvoudige uh, definitie, hè, dan is dat eigenlijk een economie waar dat uh, grondstoffen, materialen en producten zo lang mogelijk hun waarde blijven behouden. Hè, en dus zo, zo laat mogelijk afval worden, of in het beste geval... Geen afval worden. Hè. Ja. Uh, we staan aan het begin, heel, echt nog heel aan het begin van die evolutie. Er een, zijn al wel wat initiatieven bezig en, en we moeten niet van nul beginnen. De Europese Unie heeft de ambitie om tegen 2050 echt een voldragen circulaire economie te ontwikkelen. En ja, dat is echt een, een enorme ambitie eigenlijk. Want behalve circulair willen we ook nog koolstofneutraal, koolstofneutraal worden. Hè. Ja. Uh, we willen ook... Uh, een rechtvaardig soort economie ontwikkelen. We willen competitief blijven. Dus die ambitie is enorm en je kunt je afvragen of het allemaal wel samen te realiseren is. Maar oké, okay, we, we zitten nog redelijk vroeg en in de volgende paar decennia zouden we dat moeten realiseren. Dus het is een zeer complexe en ja. uitdagende uh, aangelegenheid.
0: En hoe we dat doen, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. <middels> Quiz, 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 quiz. Wij starten een podcast ook altijd met een quiz, uh, Erik. Maar geen paniek, de quizvragen zijn niet voor jou, die zijn voor mijn co-host, Isabel. <laughs> <Ja>. Oef, <laughs> <laughs> zij begint al maar, te zweten.
1: <laughs> ja, ik vind er wel wat gewoon tussen.
0: Maar ze brengt het er meestal heel goed vanaf. Ja.
2: Ah, volg.
1: Ik heb de eerste keer ook wat gestudeerd, hè?
0: Ja, ik hoop dan dat je de dingen gestudeerd hebt die ik ja, heb voorbereid. Ja, ik hoop dat ook. Isabel, ben je er klaar voor? Ja. Vraag 1. Laat het maar komen. We scheppen in Vlaanderen wel eens op met onze goede cijfers voor hergebruik en recyclage van materialen. Heb jij een idee van hoeveel van het ingezamelde huishoudelijke afval in Vlaanderen vandaag wordt gerecycleerd of voor de Nederlandse luisteraars gerecycled?
1: Hoeveel procent
0: van, van het huishoudelijke afval? Ja.
1: 40 procent?
0: Het antwoord komt straks. Hè. We gaan verder naar de volgende vraag. Ken je Earth Overshoot Day? Ja. ja. Dus Earth Overshoot Day is de dag, een symbolische dag natuurlijk, de dag waarop we als mensheid collectief hebben verbruikt wat de aarde in één jaar opnieuw kan vernieuwen. Dus vanaf die dag tot 31 december duwen we onze planeet eigenlijk in het rood. 1970 was het laatste jaar waarop Earth Overshoot Day op 31 december viel. En sindsdien valt die dag elk jaar een beetje vroeger. In 2019 kwamen we niet verder dan 29 juli. Maar in 2020 zette corona een rem op die economische activiteit, op de consumptie, op de menselijke mobiliteit. En dat heeft zijn effect niet gemist, want Earth Overshoot Day verschoof weer naar achteren. En heb jij een idee hoeveel? Maar ik ga jou drie mogelijkheden geven.
1: Uh, en daarvoor was het 21 juni of?
0: Daarvoor was het 29 juli.
1: 29 ja. juli. En dus in
0: 2020 is het een beetje naar achter geschoven. Is het met één dag, één week of één maand? Ik
1: zou zeggen één maand.
0: Eén maand. Oké. Okay. De derde vraag. Bill McKibben is een Amerikaans milieuactivist, schrijver en journalist die een, uh, een nogal interessante quote had: First change your puntje, then your light bulbs. Of in Nederlands: hij, vervang eerst uw puntje, en dan pas uw gloeilampen. Wat ontbreekt er? Zei hij: First change your politicians, first change your mind, of first change your money.
1: En wie zei dat?
0: Bill McKibben.
1: Bill. Dat gaat hij Bill gezegd hebben. En dat was een politieker.
0: Nee, een uh, journalist-activist-schrijver. Hij is bij ons vooral bekend van zijn organisatie 350.org.
1: Dan denk je dat een politieker gezegd heeft. Politieker? We onthouden dat voor straks.
0: Vraag 4. De Universiteit van Edinburgh... Mm -hmm. Vond een manier om van gebruikte plastic flessen een kunstmatige smaakstof te maken. Ze ontwikkelde een enzym dat PET eerst afbreekt in een zuur en daarna via een E. coli-bacterie het zuur omzet in een smaakstof. Weet je welke smaakstof? Vanille. Oké, okay. ik wou mogelijkheden geven, maar uh, je blijft bij het antwoord, vanille? Ja. Oké. Okay. Laatste vraag: Ken je de Repair Cafés? Isabel, ja. al ooit een repaircafé bezocht? Nee. Nee? Ik ook niet, eerlijk waar. Nee. Repaircafés... Voor toevallig wie is, kent,
1: denk ik. Toevallig is toevallig in Gent hier. Ja.
0: Ja. Ja. Zij omschrijven zichzelf als ontmoetingsplaatsen... voor burgers die vastbesloten zijn... om hun spullen niet zomaar weg te gooien... maar eerst te proberen repareren. Op een locatie waar een repaircafé wordt gehouden... is gereedschap uh, aanwezig, materiaal. Maar ook deskundige vrijwilligers... Met reparatiekennis en vaardigheden. De vraag is, noem drie producten uit de top 10 van de aangeboden producten in Repair in België en Nederland.
1: Oh, krijg ik daar ook wel een zo lijstje? Of moet ah, nee. ik er zelf... Ik heb
0: er nu tien staan en <laughs> je mag er drie noemen. En ze moeten ertussen zitten. Ze moeten ertussen zitten. Nee, nee je mocht er meer dan drie noemen natuurlijk, hè, maar ik wil er toch wel drie nee. die in de top 10. Zitten.
1: Wat gaat er gemakkelijk kapot. Een grasmachine? Dat is wel iets groot natuurlijk. Zo'n zo uh, koffiemachine. Uh, hoe noemt dat? Een um, c ja. ja. En no een derde. Ik ben aan het denken wat elektrisch materiaal dat wij in huis hebben. Een mixer. Ja, ja volg. Oké,
0: okay, dus een mixer, een grasmachine, een grasmachine. grasmachine. Ja. Oké, okay. goed. Okay. We gaan even terug naar vraag 1, de vraag rond de recyclage. 40% zei Isabel van ons huishoudelijk afval wordt gerecycled. Erik, ga eens naar jou kijken.
2: Wat zou jij zeggen? Ik denk dat het ook in die. Uh, er wordt veel ingezameld. Uh, het inzamelpercentage ligt volgens mij rond de 70, 75%. Ja. Maar echt gerecycleerd is een pak minder. Ja. Uh, en ik zou wel. Je rond de 30 of zo 35 gezegd mm.
0: hebben, maar... Uh... Nee, het was een prima antwoord van Isabel. Het is 44 procent.
3: Mm. Echt
0: gerecycled, hè? En inderdaad, een kleine 70 procent wordt selectief ingezameld in Vlaanderen. En daarmee horen we tot de koplopers in mm. Europa, blijkbaar. Ja. ja. Cool. Waarom stek je die vraag erin? Um, circulaire economie doet veel mensen denken
2: aan recyclage, maar het is natuurlijk veel meer, denk ik. Het is, ja, absoluut veel meer. En uh, er, is, er is, ligt, denk ik, op dit moment veel te veel nadruk op recyclage. Het idee van circulaire economie. En, uh, ik vind het altijd het makkelijk om het eerst te beginnen met wat het niet is. Hè, en om dan uit te leggen wat het dan misschien zou kunnen zijn of zou kunnen worden. Ja, het wordt altijd uitgelegd door te zeggen, we zitten nu in een lineaire economie. Hè, dus je, uh, lineair betekent, we, het begint met ergens grondstoffen te ontginnen. Daarvan worden er producten gemaakt, die komen in de winkels terecht, we gebruiken die producten en die komen op de afvalberg terecht. Maar dus dat is redelijk lineair. En men noemt dat dan in het Engels take, make, dispose, neem het uit de grond, maak er iets mee en dan één keer dat het gebruikt is, verdwijnt het als afval.
1: Take, make, dispose. Take, make, dispose, Take, make,
2: dispose, ja. ja. We moeten altijd iets Engels ertussen gooien, want anders komt het niet goed. Want het alternatief is ook Engels. En wat is het ja, alternatief? Ja, het alternatief, ja, daar, zijn er, daar, daar gebruikt men dan meestal de uitdrukking reduce, reuse, recycle and recover. En dus het alternatief is eigenlijk niet zozeer puur recycleren, maar wel dat we reduce, dat we ten eerste het gebruik van grondstoffen en van materialen en van producten eigenlijk ook, dat we die moeten verminderen. Dat we ten tweede, uh, wat we dan gebruiken, dat we dat proberen te, op een of andere manier te hergebruiken. Ja, door het bijvoorbeeld te herstellen. Dat is die herstellen.
1: reuse. reuse
2: ja. ja, dat is die reuse. Als je het niet meer kunt herstellen en het, het lijkt afval te worden, dan kun je het materiaal gaan hergebruiken, maar dat, dan heet het recyclen. Hè. Recycleren gaat altijd ander... over het, het materiaal, dat, ge, dat, ge gaat, dat gaat niet over het product. Ga
1: hergebruiken. Ja,
2: ik, en, en als je het dan ook niet meer kunt recycleren, hè, dan noemt men dat recover in de zin van dat we dan proberen om bijvoorbeeld uh, via verbranding dan toch nog de energie en je verbrandt en dus je... Je produceert energie, ja. eh, warmte en je zet dat om eh, naar nou, bijvoorbeeld elektriciteit. Er zit een hiërarchie in. Het begint bij reduce en dan reuse en dan pas recycle. En als het dan echt niet meer kan, dan zit je dus eh, in die laatste stap.
0: En die reduce, moeten we dat zien, betekent dat bijvoorbeeld minder met een auto rijden of betekent dat de auto's lichter maken?
2: Dat kan het allebei zijn. Als je ze lichter maakt, gebruik je minder materiaal. Als je er niet meer rijdt, ja, dan, dan gebruik je dat uiteraard ook geen materiaal. Hè. Maar dat is al redesign kunt... is
1: dat al niet? Je...
2: Wel ja, die reduce, dat kun je op verschillende manieren doen. Hè. Door bijvoorbeeld de design van een product te veranderen. Een bekend voorbeeld, zepen die in shampoos zitten, typisch in plastic flesjes. Mm -hmm. Je zou dat zo kunnen redesignen, dat je een shampoo, een bon, bar, of een, ja, een shampoo ja. bar of zo krijgt, mm -hmm. waardoor je daar geen plastic meer ro hoeft rond ja, te doen. Ja, ja. Ja. En dus je houdt eigenlijk hetzelfde product met dezelfde functie, maar uh, de verpakking er rond is weg. Ja. Mm -hmm. En dat is zo'n type voorbeeld, maar bijvoorbeeld wanneer je dingen gaat doen met minder materiaal, je ziet dan vaak er ook op staan, met zoveel minder materiaalgebruik uh, geproduceerd, ehm... Uh, dus dat zijn allemaal voorbeelden van strategieën om minder te gebruiken. Nog een typisch voorbeeld waarvan het heel natuurlijk dikwijls over gaat, dat is de levensduur verlengen van iets. Als je de levensduur van uh, huishoudproducten verlengt, ja, dan hoef je geen nieuw te kopen. Hè, en dus dan gebruik je ook veel minder materiaal. Ja. Dus dat hoort allemaal onder die reduce. En dat loopt wel door elkaar. Hè. Die, die verminderen en hergebruiken en zo, dat loopt wel door elkaar. En bijvoorbeeld een manier, laten we het nu hebben over, zeg maar iets, een, een wasmachine, hè, om die langer te gebruiken. Een uh, manier om dat te doen is dat de, de onderdelen daarvan gemakkelijk repareerbaar zijn. En dat de stukken om... En dat, dat je die stukken ook kunt vervangen. Dat, ze dat die zijn eeuwig beschikbaar en en dat blijven. Of oh ja, dat die heel lang beschikbaar blijven. Waar het heel vaak over gaat op moment zijn bijvoorbeeld uh, elektronica producten. Uh, smartphones, laptops. Dat die opnieuw repareerbaar worden. Want daar zit dus, je hebt het in uw inleiding gezegd, uh, daar zit dus uh, allerlei waardevolle materiaal in. Op dit moment, na een paar jaar... Wat gebeurt er daarmee? Die worden gewoon weggesmeten of ze blijven in je laden steken. Dat kan ook. Ja. Maar er is geen enkele manier om uh, dat product te ontmantelen of om, om daar onderdelen in te vervangen uh, en, ja. en, die opnieuw, en dat opnieuw uh, te operationeel werken. te maken en fatsoenlijk te laten werken. Het enige wat je kunt doen is, je steekt het in een shredder. Ja. En je vermorzelt het helemaal. En dan zijn er bedrijven, zoals Yumiko, die dan proberen om daar via allerlei... Zowel met magneten als met allerlei andere systemen... Om daar de, zoveel mogelijk materialen uit te recupereren. Maar eerst heb je het, het product volledig vernield. Ja, ja. Ja. Er is
0: één initiatief die een poging waagt al een paar jaren. Dat is de Fairphone. Die uh, ja. probeert een, een, een telefoon op de markt te brengen... waar je heel veel onderdelen los kan krijgen en vervangen...
2: Dat is een heel interessant voorbeeld. Ja. Dat, dat vind ik echt een... Uh, ik heb er trouwens zelf een. Okay. <laughs> Zonder te veel reclame te willen maken. Maar dat is, een, uh, dat is echt een mooi voorbeeld. Om, uh, vijf doet trouwens ook meer. En misschien hopelijk komen we daar straks nog op terug. Ja. Um, en dat gaat over wat, is, wat, wat moet dat eigenlijk worden, die circulaire economie. Je kunt met een aantal schroefjes onderdelen losmaken. En je kunt die onderdelen apart, als ze kapot zouden zijn kun je ze uh, apart bestellen bij 5 en je kunt ze zelfs, als je een beetje voorzichtig en handig bent... kun je dat ook allemaal zelf vervangen. Je kunt de batterij vervangen als je batterij niet meer goed werkt... kun je gewoon een nieuwe batterij erin steken. Dat gaat bij heel veel smartphones ook al niet meer. Nee, nee, nee. Of je mocht het zelfs niet doen, want als je het zou doen... dan verliest je, je garantie ofzo. Uh, op dit moment bijvoorbeeld... Uh, kun je in, uh, zelfs, en dat is nog iets meer dan enkel vervangen... Op dit moment kun je je 5 3, kunt je naar Fairphone 3 Plus upgraden door uh, er een betere camera in te steken. Mm -hmm. Uitdrukkelijk met de bedoeling om dat product langer te laten meegaan. Zij mikken op dit moment, zeggen zij, op vijf jaar gebruik. Wat is al twee jaar ja. langer is dan het normale. Maar het is uiteindelijk nog maar vijf. Maar oké, okay, het is al twee jaar lang.
1: Mijn zus die heeft ook zo'n fairphone gehad. Maar die, zoals die zo beurig dat hij altijd niet belde.
2: Ja, de fairphone 2 Denk was slecht. Er zaten
1: wat kinderziektes in in de eerste fairphone. Het is bekend.
2: Die eerste weet ik niet zo goed. Maar de tweede was, was, niet, ja, niet, zo was niet zo goed. Maar de derde blijkt wel, wel, blijk wel goed te zijn. Ja, oké. Okay. En er zit nog een belangrijk ander ding aan. En ik weet niet of ik het nu al moest zeggen of straks. Maar een belangrijk ander aspect is... Het uh, is een fair phone. Mm -hmm. Dus zij proberen ook vraagstukken van rechtvaardigheid en sociale vragen in, in die fair phone mee te nemen. De fabriek waar die wordt samengesteld in China. Uh, dat daar de arbeidsrechten gerespecteerd worden. Dat wanneer ze, ze proberen eigenlijk... Uh, terug te gaan naar waar dat hun oorspronkelijke materialen, hun goud en alles wat erin zit, vandaan komt. En ze proberen dat zoveel mogelijk conflict, uit conflictvrije zones te halen. Dus dat is eigenlijk een, een aspect wat, ja, wat, wat voor mij echt een, ook een enorm belangrijk onderdeel moet zijn van wat ooit de circulaire economie hopelijk gaat worden. En dat wordt op dit moment ook heel... Dat wordt eigenlijk bijna vergeten. En ze, wanneer het over circulaire economie gaat, gaat het bijna alleen maar over dan die milieu en de economische kant. Maar als we dan toch naar een ander economisch systeem gaan en er al die moeite in steken, dan moet het ook duurzaam op een ander vlak zijn, vind ik. Ja. Dat is mijn positie daarin, mm -hmm. hè? niet iedereen vindt dat. Maar mijn positie, en, en hier in huis is dat heel duidelijk, wij vinden ook dat ook op het sociale vlak die hele hertekening die we gaan doen van die economie, dat het ook een faire circulaire economie wordt. En ja, opnieuw moet je zeggen, de Fairphone doet daar op zijn minst zijn best en slaagt op een aantal terreinen waar de rest niet slaagt. Je hebt niet alleen de Fairphone, maar je hebt ook in Duitsland een bedrijfje dat heet die Faire Maus. Rechtvaardige muis, of hoe hè? Ja, ja. Een muis in de zin van een computermuis. Maar die proberen al jarenlang om dus hun hele toeleverings, hun hele waardeketen, om die in kaart te krijgen. En als je dus... Die boom ziet. Dan, dit is onwaarschijnlijk hoe complex die in elkaar zit. Zij stelden die muis in Duitsland samen. Mm. Hè, en dat wordt gedaan in een uh, sociaal uh, tewerkstellingsbedrijf. Maar al die onderdeeltjes van die muis... Die komen van allerlei plaatsen over de wereld. En laat staan waar dan niet de onderdeeltjes, maar de grondstoffen van die onderdeeltjes vandaan komen. Die komen dus nog van heel andere plaatsen. En ze proberen dus een kaart te krijgen van waar komt dat, wat zijn de voorwaarden waaronder dat gebeurt, zowel sociaal als ecologisch, blijkt enorm complex te zijn om daar als bedrijf zelf een zicht op te krijgen. Als je naar een circulaire, duurzame uh, economie wilt, ja, dan gaan we die ketens wel veel beter in beeld moeten krijgen. En de voorwaarden waarin er in die ketens allemaal... Uh, arbeid verricht wordt, wat de ecologische effecten zijn van die productie in die hele keten. Dus moet, en wat de sociale eff, uh, effecten zijn in die hele keten. Laat ons zeggen dat, dat het beeld van die circulaire economie een mooi toekomstbeeld schetst, een boeiend, aantrekkelijk iets, van daar moeten we naartoe. Uh, maar dat de complexiteit ervan niet te onderschatten is en dat ze op dit moment in het politiek en maatschappelijk debat, en, en het, zich, het debat speelt zich heel sterk af binnen politiek en industrie, laten we zeggen, dat het enorm gesimplifieerd wordt uh, en men allerlei aspecten vergeet. Ja.
0: Dus als je zegt, ze wordt vandaag te beperkt gedefinieerd, gaat het dan vooral over die sociale component die te weinig benadrukt wordt?
2: Um, die zeker. Mm -hmm. Als het over de circulaire economie, de sociale kant gaat, gaat het vooral over de mogelijkheid van jobs te creëren. En dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect. we gaat er vanuit dat wanneer bijvoorbeeld een herstel-economie op gang moet komen, wanneer een, daar hebben we het zelfs nog niet over gehad, de toename van diensten in plaats van producten. Dus dat er aan allerlei producten ook diensten gekleefd worden, of dat die product vervangen wordt door een dienst. Misschien kunnen we daar ja, dat straks, straks over hebben. hebben ja. uh -huh. En dat dat soort dingen, die, die hele recyclagesector, die veel meer uitgebouwd gaat moeten worden, He, dus dat dat ook heel veel jobs gaat creëren. Nieuwe jobs, met allicht ook nieuwe competenties die mensen gaan nodig hebben en zo. Uh, en dus dat is sociaal uiteraard ook belangrijk. Maar dat is eigenlijk het enige waarop, waarop, wanneer men het over de sociale kant van de circulaire economie heeft, waarop gefocust wordt. En dat is, dat is zeker te beperkt. Ja. Het gaat zowel over die hele aanvoerketen, maar het, uh, be, het zou ook bijvoorbeeld kunnen gaan over wie... Uh, naar wie gaan de baten en, en wie draagt de kosten van deze omschakeling? Onze, economie, onze industrie wordt enorm, en dat zal nog gaan toenemen, allicht in de toekomst, gefinancierd, gesubsidieerd om die omschakeling te maken. Okay, maar waar, van, waar komt dat geld vandaan? Wie draagt de kosten daarvan? Als stel dat prijzen zouden gaan verhogen, okay, hoe gaan we dat sociaal uh, opvangen? het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, dat de laatste jaren ook sterk aan het groeien is, komen dat soort dingen heel sterk naar boven. De bezorgdheid. De betaalbaarheid. Van, is heel, ja, maar ja, de betaalbaarheid is één aspect, maar toch heel sterk de vraag, blijven we uiteindelijk niet te veel binnen hetzelfde model? Mm -hmm. Hè? Uh, waar dat we wel een aantal dingen anders gaan doen, ...maar waar dat je uiteindelijk het vooral economisch wilt realiseren... ...waardoor dat je ook in de economische logica blijft, van ja. groei... ...en gaat ons dat wel binnen die ecologische grenzen brengen. Ja. Plus dan de hele vraag van verdeling, rechtvaardigheid... ...dus dat soort vragen komt heel sterk naar boven in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek... En, ...en eerlijk gezegd, er zijn toch wel heel wat, ja, heel wat kritische bedenkingen ja, die dubbelheid... We hebben het absoluut nodig. We moeten doen. Wat de Europese Commissie op dit moment dan doet is... Ja, dat, dat, is, dat is een belangrijke doorbraak, zonder twijfel. Hè, maar als we dan in de volgende decennia die hele inspanning gaan doen, laat ons die dan toch ook zo doen dat ze sociaal rechtvaardig is. En dat we er uiteindelijk toch wel in realiseren om binnen die grenzen te blijven. <middels>
0: twee van de quiz er nog eens bijhouden. Um, je hebt dus al één op één trouwens. <laughs> nee. zover, uh, overshoot Day, hè Earth, Overshoot Day, um, is in 2020 door corona inderdaad een kleine maand, zoals je gezegd had. Het is, het is geen volle maand hoor, een kleine maand. Uh, in 2020 zaten we op 22 augustus. Ja. Ja. Um, maar in 2021 wordt er weer voorspeld dat het weer 29 juli zal worden. <laughs> nu, daarom dat ik die vraag er ook graag in had. Um, voor toch heel wat mensen is die coronapandemie... Wordt die toch gezien als een, een, een ingrijpend iets in de, op de wereldeconomie? Hè? Er wordt veel minder gevlogen, de productie is achteruit gegaan, minder transport, minder mobiliteit. En dan zien we dat in zo'n indicator, die ook maar een symbolisch indicator is, maar kom, dat daar... Amper een maandje winst wordt geboekt. Dus dan stel ik mij die vraag: is die uitdaging niet zo gigantisch dat je er bijna moedeloos van wordt?
2: Ja, ik vond we willen dat... wel. Een, we
1: willen wel een positieve podcast. <laughs> ja, ja.
2: Als je zo'n moeilijke vraag stelt. <laughs> uh, ik, ik vond dat dat uh, een, een serieus resultaat in een maand, moet ik zeggen. Okay. Want uiteindelijk, ja, dat is inderdaad, ja, dat is heel ingrijpend geweest, maar voor de meeste van ons is de levenskwaliteit en de consumptie... Ja, we zijn minder gaan vliegen en zo, maar wat we in ons dagelijkse leven gebruikt hebben, is niet zo spectaculair achteruit gegaan. Hè. Sommige mensen hebben natuurlijk veel moeilijker, alleen sociaal, uh, de verdelingseffecten daarvan, iedereen zegt van, ja, dat de mensen het al moeilijk hadden. Het uh, dat die het nog moeilijker gekregen hebben. Hè. Maar over het algemeen is onze consumptie niet spectaculair gedaald. Met, ja, we zijn niet meer gaan vliegen en, en, en dat soort zaken. Hè. Maar, we zijn niet meer
1: op hotel geweest. We zijn niet
0: meer ja, gaan eten. Ja, we zijn niet op hotel geweest en zo. Maar... We hebben iets meer pakjes laten bestellen aan huis. <laughs> ja. Dus jij ziet er zelfs bijna een hoopvol teken in dat we wel degelijk... Aan de knoppen kunnen draaien en dat dat, dat, dat eigenlijk impact heeft. Dat dat een serieuze
2: impact uh, heeft. Ja, ik vind dat eigenlijk eerder bemoedigend dat. Het, het moet natuurlijk niet op deze manier gebeuren. Hè. Je moet het gepland mm -hmm. doen en je moet het uh, sociaal rechtvaardig, uh, sociaal rechtvaardig ja. doen en zo verder. Maar het betekent wel uh, dat er wel degelijk impact mogelijk is. Mm
3: -hmm.
2: hè. Ja. Uh, het betekent ook dat, dat je ziet dat overheden kunnen ingrijpen. Ik kijk er zo wat gemengd naar. Uh...
1: Gemengd positief.
2: Ja, gemengd positief. Ja. Nee.
1: Okay.
2: Je hebt zo'n aantal strategieën die, die sterk verschillen ten opzichte van hoe de situatie nu is. En dus bijvoorbeeld dat herstellen, het herstelbaar maken... Van zaken, dat is duidelijk verschillend. En dat betekent ook dat je dingen gaat moeten redesignen vanaf het begin. Dus dat je vanaf het begin gaat moeten nadenken: hoe kan dit product hersteld worden, herstelbaar zijn? Er dus moeten mensen voor opgeleid worden, maar als je bijvoorbeeld iets wilt vervangen in zo'n zo product, dan moeten die vervangstukken daar ook zijn. Dus ja. je moet echt je keten serieus herdenken. Dat is één strategie waar heel veel mee samenhangt eigenlijk. Een andere waar veel op ingezet wordt en waar we misschien nog, wel, nog niet zo uitgebreid over gehad hebben, dat is dus dat hele idee van uh, product-dienst combinaties. Eigenlijk in plaats van een product gaat men een soort oplossing, een dienst verkopen. Ja. En, en het bekendste voorbeeld, uh, allicht is ja. daar... Uh, is daar uh, Licht? Licht, maar ook auto's. Dus autodeelsystemen.
0: Zoals Partago.
2: die is bij ja, ons Zoals Partago, geweest, bijvoorbeeld. Ja. Maar weet je, wat daar een Wat daar echt een belangrijke... Uh, verschuiving in het denken en doen is... Dat is uh, het idee dat je niet per se... Eigenaar moet zijn. Dus dat het eigenaarschap verschuift. Je bent niet meer zelf eigenaar van die auto. Mm -hmm. Maar er is een, een organisatie... Of een bedrijf dat eigenaar is van die auto en waar dat jij die auto tijdelijk van gebruikt. En, maar er zijn allerlei zaken, heel, heel wat ontwikkelingen op dat vlak. Dat gaat van op het, zeg maar, op het vlak van de consumenten. Dan heb je het over de auto-kleding bijvoorbeeld. Er beginnen zo kleding, men noemt het dan kledingbibliotheken, die beginnen op te komen. Hmm,
1: daar ben ik mee bezig. Ook.
2: Ah ja, ja, ja oké. Okay. Rizureportage.
1: Rezi Rezi-reportage. Rezi omdat ik me je al bezig ben om een kledingbiep op te starten, ben ik wat inspiratie gaan opdoen. En uh, ik vond deze inspiratie op een tweedaagse van een resi project En het resi project is een, uh, een project uh, dat ontstaan is uit een call van de Europese Commissie. En uh, die, die tweedaagse ging door één dag in Impact City Den Haag en één dag in Antwerpen. En het resi project is eigenlijk een project waarbij lokale overheden onderling informatie uitwisselen en best practices om een ecosysteem in te richten waarbij zoveel mogelijk impact kan gerealiseerd worden door sociale ondernemers. En um, de eerste dag uh, was in Den Haag en wij zijn daar met de fiets rondgereden langs twee cities. één een hele impactstraat. Um, en ten tweede gingen we naar de New Farm. En ik heb um, twee Nederlanders geïnterviewd hierover. En dat waren Jorien Campagne van Social Enterprise NL. En Tom de Heus van de Unknown Group. Netwerkorganisaties voor sociale ondernemers.
4: Goedemorgen. Hoi. Hoi. Uh, kun je eens
1: wat we gisteren gezien hebben?
4: Ja, we waren in uh, de New Farm. Uh, groot gebouw in, uh, in Den Haag en dat is eigenlijk een soort uh, circulaire hotspot. Er zitten uh, volgens mij zes verdiepingen, uh, allemaal verschillende sociale ondernemingen die uh, nou, werken aan de, aan de transitie naar de circulaire economie. En één daarvan was uh, IDIT. Ze zitten in de twee, uh, twee onderste verdiepingen van het pand. Groot, een groot kantoor, één van de twee kantoren. En uh, daar werken dagelijks volgens mij ongeveer 35 uh, mensen. Um, Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dus die hebben om wat voor reden dan ook uh, ja, langer dan gewild, konden uh, ze niet aan het werk. Mm -hmm. um, en bij IDIT worden ze in een jaar eigenlijk uh, weer volgetraind en krijgen ze um, uh, begeleiding en opleiding ook op de werkvloer. Dus soms is het ook taalkursus, hebben ze een barrière tot de Nederlandse taal. Ja, dat was
1: wel indrukwekkend dat ze zelfs uren mogen gebruiken
4: ja. tijdens hun werkuren
1: om Nederlandse taal te leren en ze ja. spreken ook Nederlands ter plaatse met elkaar. Ja.
4: Ja, klopt. Ja. En uh, volgens mij is dat echt wel hun, hun hoofddoel, hè? dus het, uh, het, ja, het bieden van werk aan mensen met een afstand tot arbeidsmarkt en ook weer het, um, het doel is ook dat ze echt weer door kunnen groeien binnen de arbeidsmarkt. Dus volgens mij heeft 70% binnen x aantal jaar alweer een andere baan ook gevonden ja. door de opleiding die ze krijgen bij iDit. Ja. Um, en naast een sociale doelstellingen hebben ze ook circulaire doelstellingen. Uh, want zij maken namelijk gerecycled veel van textiel, wat ze innemen. Dus volgens mij iets van normen
1: dragen. Ja, bijvoorbeeld.
4: Ja, exact. Ja, bijvoorbeeld de oude kostuums uh, van de, van, uh, de KLM. Ja. Daar maken ze nieuwe, nieuwe producten van, dus ze, ze, ze leveren ook gewoon puur het gerecyclede beeld aan, maar ze maken zelf ook producten, uh, interieurproducten, uh, ze maken uh, laptopboezen bijvoorbeeld, maar ze maken ook, uh, hoe noem je dat, isolatie. Ja, um, en
1: geluidsdimpende uh, materialen, zo, bijvoorbeeld tussen schotten voor ja. het te
4: worden. Ja. ja, ja, exact. Ja, dus het is heel mooi dat ze echt het, het circulaire combineren met het sociale. En daar zit denk ik ook wel echt een grote, grote waarde in. Ja. Was het uh, was erg mooi om daar rond te lopen en, uh, en te ja, ze zien. Ze hadden ook
1: mooie ateliers, hè? Heel, en, mooi. heel mooi ja. licht binnen en het ja. was kleurig ook, hè? want je zag al die verschillende nationaliteiten samenwerken. Dat ja. Was, uh, wel
4: fijn. Ja. ja, en de alle verschillende kleuren veel, het was, het was veel, uh, ja, veel, veel kleurdiversiteit. Ja. Ja. Oké, okay. dankjewel Jorin. Ja, graag gedaan.
2: Uh, eh, dus dat soort dingen. Of, of uh, materiaalbibliotheken, waar je niet zelf al die materiaal... En dat bestaat opnieuw in verschillende vormen.
1: Misschien heb je zo de klusbiep.
2: Ah ja, ja. Oké. Okay. Ja, allemaal allemaal nee.
1: materialen dat ja. je kunt gebruiken. Ja.
2: Okay. Ja. En, en nu is nu een, aan de Dampoort bijvoorbeeld is er ja. zo'n initiatief, de klusseretten heet dat, ja. <laughs> waar je dus zowel <laughs> dingen kunt uh, ontlenen, maar je kunt, ja. je kunt er dus ook dingen laten herstellen of zelf herstellen. Ja. Uh, en, uh, dus je hebt dat soort zaken.
1: Ja. Ik zeg dat Decathlon nu ook zo uh, rugzakken en zo. Uh, rugzakken waar? en tenten
2: verhuurt. Ja. Ja. Oh, okay. ja, ja, dat beginnen dus op allerlei niveaus. De, en, ja. en daar zit je eigenlijk opnieuw, ja. uh, waar we het, al even over gehad hebben, je kunt eigenlijk de, de vorm die die circulaire economie gaat aannemen dat gaat je kunt dat vooral vanuit de markt bekijken, het geeft enorme mogelijkheden voor uh, economische actoren en voor de industrie of voor KMO's uh, maar je kunt dat ook en, en daar, daar zijn wij dan hier in huis wel voorstander van, van een soort diversere economie Waar dat je eigenlijk een diversiteit aan soorten aanbod hebt. Dat het niet alleen op de markt hoeft te zijn. Maar dat je dus ook die burgerinitiatieven versterkt. Mm. Hè? En dat je dus eigenlijk een soort diversiteit creëert. Die volgens ons stab meer stabiliteit geeft dan alles op die markt te zetten. En die dus ook uh, misschien daardoor andere, ja, andere behoeften dekt. Of uh, in die repaircafés. Het ja. is bekend dat de ook een ontmoetingsplek is, waar dan mensen samenkomen en babbelen en, en elkaar ook vaardigheden kunnen aanleren. Net gelijk je biodiversiteit nodig hebt. Je hebt ook een soort sociale diversiteit nodig waarbij je niet alles laat afhangen van, van marktinitiatieven, maar waar je een sterke burgerinitiatieven hebt, uh, coöperaties. Waardoor ook over de overheid kan ook een belangrijke rol spelen, hè. Rezireportage.
1: Rezireportage. Rezireportage. Jij hebt iets anders gezien, een andere sociale onderneming.
5: Ja, we zijn gisteren bij Copiatech geweest. Een bedrijf wat computers, tablets en laptops ophaalt bij kantoren, bij bedrijven die dat eigenlijk kwijt willen, waar ze niet meer gebruikt worden. En euh, nou, ze hebben helemaal laten zien hoe ze die computers eigenlijk verwerken, helemaal leegmaken, helemaal testen. Ja, dat is eigenlijk
1: wat zij doen voor die bedrijven.
5: Zij halen het op, ze wissen de harde schijven, et cetera. En eigenlijk op het einde van de rondleiding euh, kwam het mooie in de organisatie naar voren. Want zij verkopen of eigenlijk doneren en, en de, de computers die wij bij de grote bedrijven zeg maar bij bedrijven niet meer worden gebruikt, die doneren zij aan mensen die geen toegang tot IT hebben, die geen toegang tot een die geen voldoende geld hebben voor een laptop, of bijvoorbeeld in Afrika waar ze gewoon ja, ja toch minder. Ja, ze
1: exporteren
5: echt ook. Naar ja, de... er gaat één keer in de, in de maand of zo heb ik een foto gezien, gaat er een container vol met computers en laptops naar Afrika toe. Uh, maar ook gewoon uh, in Nederland, ik bedoel, ook in Nederland zijn er mensen die geen toegang tot IT hebben en hierdoor wel uh, ja, een computer hebben.
1: Ja, ik word vooral op scholen zo. Hè, dat is, ja. uh, op scholen waar, waar ze geen ja, geen, geen centen hebben, geen geld ja. hebben voor hun. Uh,
5: Klopt, en een daar kunnen ze dan ja. die computers toch. Uh, ja. Want voor ja, het wordt geluk... tegenwoordig
1: moeilijk om naar school te gaan
5: zonder laptop. De, ja, zeker het afgelopen anderhalf jaar is dat uh, toch bijzonder moeilijk gebleken. Ja. Ja. Um, maar ook zij uh, werken met, met mensen met een uh, afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, en, ja, dus mensen die in de ja, normale wereld niet, niet uh, zo makkelijk aan het werk komen, uh, krijgen dan toch bij CopyaTech een plek. Uh, en, uh, nou, dat is ook wel heel mooi om te zien, omdat je daar mensen ziet die helemaal tot leven komen, doordat ze echt wat, uh, wat kunnen, kunnen gaan doen. Uh, okay.
0: Mm -hmm. Wat is er? Want dat brengt eigenlijk ons bij de, bij de volgende vraag. Uh, Isabel, de vraag was uh, de quote van Bill McKibben. Ja, ja. Uh, je had gezegd dat hij dat zei... Uh, First change your politicians, mm -hmm. then
2: your light bulbs. Oh, dat was juist. Ja, 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 dat ja. is de, de quote u bekend? Uh... In, nee, het was mij niet bekend. En ik dacht dat hij money gezegd zou hebben. Money. Omdat hij ja, met 350.org, dat ze... Uh, divestment op de agenda gezet hebben. Dus het idee van uw geld grote beleggers, verzekeringsinstellingen, universiteiten, pensioenfondsen eh, pensioenfonds enzovoort, dat die hun geld terugtrekken uit de, uit de fossiele industrie. Mm -hmm. En dus dat je dat dus eigenlijk geen investeringen meer, geen beleggingen meer hebt van dat soort, van dat soort organisaties in fossiele brandstof. Ja. Dus ik dacht dat hij money gezegd zou
0: hebben. Ik zou het ook goed gekeurd hebben hoor, maar uh, het is inderdaad <laughs> politici. Maar dat brengt ons wel bij die vraag, je hebt al een paar keer aangehaald, hè. wat is de rol van de overheid daarin? Uh, ik wou ook nu net zeggen dat er zo'n hele denkbeweging zou kunnen op gang komen. Moeilijke vraag waarschijnlijk, hè. maar wat zijn voor jou de grote aspecten? Welke rol heeft de overheid hier te spelen... Uh, in, in, in het versnellen van die transitie naar circulair?
2: er ja, zijn een, een aantal dingen die, die een overheid kan doen. Eén is, en daar is zeker op Europees vlak, is men daar volop mee bezig, en nu is te hopen dat ja, de, andere zullen al, de lidstaten zullen al licht moeten volgen, de ene al misschien met meer enthousiasme dan de andere. Maar één is heel duidelijk het, het de richting uitzetten. We mogen blij zijn dat we op dat vlak de Europese Unie hebben. Hè. De Europese Unie zet op dit moment heel... De commissie zet heel duidelijk een richting uit. Uh, wij willen uh, naar een circulaire en koolstofneutrale economie in de volgende, uh, in de volgende drie decennia. Uh, en daarvoor gaan we een hele reeks uh, initiatieven opzetten op een hele reeks terreinen gaande van... Uh, van dat circulaire, over energie, de mobiliteit, uh, landbouw en voeding uh, en zo verder. Hè. het over de Green Deal? Uh, ja, de Green de, Deal. Ja. Wel, dat, dat is denk ik één absoluut belangrijke taak van de overheid. Dat is dat pad uitzetten. Mm -hmm. hè, zo, en, en dat pad uitzetten met enthousiasme, zou je kunnen zeggen. Hè. Uh, en ik vind wel dat de Europese Commissie dat op dit moment het doen is. Hè. Dat is toch wel historisch wat er het laatste jaar, twee jaar gebeurd is daar. Een echte omslag vind ik zelf ten opzichte van het ja, moeizame gedoe en getreuzel in de jaren daarvoor. Maar dan denk ik dat een heel belangrijke rol ook is van als je die, dat pad hebt uitgezet, dat je dan ook uh, een rol kunt spelen om iedereen die dan mee moet opnemen, de actoren zoals men dat dan noemt, ja, ja, ja. Hè? Uh, dat, kan, dat kan de industrie zijn, dat kunnen NGO's zijn, dat kunnen mensen uit de wetenschap zijn, andere overheden uiteraard, dat je die samen rond tafel brengt en bekijkt van oké, okay, op welke manier gaan we nu programma's uitwerken en, en dat je daar dus een coördinerende rol...
1: Ik moet zeggen dat dat in Michel bijvoorbeeld al wel gebeurt. Dat is dan, ja, ja dat, dat, Lokaal, dus op allerlei
2: terreinen is dat bezig, van het lokale vlak tot... Mm -hmm. uh, maar... Het heeft ontzettend lang geduurd, hè. En het is nog altijd het, het, nog niet goed. Hè? Mm -hmm. Maar waar, waarom is men op lokaal vlak de laatste jaren meer en meer in gang geschoten? Ja, omdat onze Vlaamse of onze federale overheid uh, in gebreken blijven. Hè? En, en, en niet alleen bij ons, hè, maar in, in vele landen, hè, dat die nationale overheden veel te traag reageren. En dat mm -hmm. steden bijvoorbeeld gaan zeggen van ja... Als wij moeten wachten totdat die nationale overheden in, in gang komen, dan gebeurt er niets. Dus laten we vanuit de steden, hè, dan krijg je zo'n hele stedenbeweging internationaal. Mm -hmm. ja.
0: Kunnen we naar vraag 4 gaan. Die had je gelezen blijkbaar, hè? Isabel? Ja,
1: ik heb dat ja. inderdaad, ik heb dat wel gelezen.
0: Ze maken de stof vaniline. En dat is dus een. Vanille, ja, dat is ja. de, de synthetische stof met vanillesmaak, die je dan kan toevoegen aan ijsjes. Uit oude pet, uh, plastic flessen. heb nee. um, ik er nooit van gehoord. Nee. De Universiteit van Edinburgh, collega's uit Schotland. Ah, ja. Um, ja, mooi voorbeeld. Dat is natuurlijk. Uh, een beetje extreem, maar dat zijn de technische hoogstandjes. Als je naar productie kijkt vandaag, naar de bedrijven, het hoeven niet altijd technische hoogstandjes te zijn om circulair te worden. Hè. Waar zitten voor jou de grote uitdagingen
2: vandaag? Maar, um, men is wel volop aan het nadenken over wat men dan noemt andere businessmodellen. Als men over die andere businessmodellen nadenkt, dan zijn er zo vaak. een uh, manier om erover te denken is: uh, je, je moet de, de loops, de kringlopen van die producten, verkleinen. ...korter maken... ...je moet ze sluiten... ...en je moet ze vertragen... Okay. ...en uiteraard... ...in het Engels... Men het over ...narrowing, closing... ...en slowing down van loops... Okay. ...dus... Uh, ...dat closing... Uh, ...het sluiten van die kringlopen... ...daar hebben we het denk ik uh, al over gehad... ...op dit moment in het bedrijfsleven... ...is dat heel vaak nog... Uh, ...via recyclage... ...maar dus je, je kunt dus... Uh, Kijken van, oké, okay, ik verkoop uh, matrassen met schuim in hè, en kan ik op een of andere manier die kringloop sluiten zodat die matras dan weer bij me komt en ik dat schuim misschien kan hergebruiken of zoiets. Oké, okay, ja. Je zou ook dat schuim chemisch kunnen bewerken, zodat je eigenlijk de moleculen recupereert hè, en er op die manier weer iets nieuws mee doet. Maar dan heb je, je moet dat wel kunnen, die kring opsluiten, je moet opnieuw aan je matras raken met, met zijn schuim. Ja. Dus je, je businessmodel is niet meer gewoon zoveel mogelijk matrassen verkopen, hè, maar je, je, je ontwikkelt het zo dat je die ook terugkrijgt en dat je die grondstof kunt hergebruiken of, of, weet, of je, hebt, uh, je hebt een nee. soort dienstverlening naar de klant waarbij als je die matras niet meer voldoet, dat je dan uh, die ver, uh, vervangt of, of herstelde of en, en uh, oké okay, dat da is daar een, een voorbeeld van uh, van een stuk het sluiten van het kringlopen rezi
1: rezi, rezi. rezi reportage en dan de tweede dag vond plaats in Antwerpen. En dat ging door in Circuit. En dat is een knappe nieuwe circulaire hub in uh, Antwerpen. Daar heb ik gesproken met uh, Eva van Honest.
6: Hoi. Ja, ik ben dus Eva van Honest. En wat wij doen met Honest is, wij zijn een circulair kledingmerk en wij hebben eigenlijk jeans als ons eerste project genomen waar we hebben gekeken naar de traditionele klassieke jeans wat dat een van de meest verwelende kledingstukken is van iedereen zijn kledingkast ja, en wij, 7000 liter. Ja, 7000 liter water per broek uh, en dat komt vooral met de, ja voor katoen is er heel veel water nodig en eigenlijk wat wij hebben gedaan is wij hebben oude jeans genomen die niet meer waardevol zijn dus die eigenlijk als afval worden bestempeld en wij gebruiken die als grondstof voor ons productieproces en daarnaast hebben we eigenlijk ook heel het ontwerp van de jeans, van de klassieke jeans, aangepast, zodat het gemakkelijk is om die op het einde van het leven opnieuw te recycleren.
1: En uh, hoe ben je daarbij terechtgekomen? Of, of waarom heb je voor zo'n circulair econom economisch idee gekozen?
6: Ja, in de kleding wordt ontzettend veel fout gedaan. Hè. De kledingsector wordt wel een van de meest vervuilende sectoren ter wereld genoemd. En het feit eigenlijk dat er zoveel... Ja, materiaal is, gewoon kleding die niet meer wordt gebruikt, Dat is gewoon absurd. Als je nieuwe, waarom zou je nieuwe katoenplanten groeien als je ook gewoon kleding kan gebruiken die al bestaat en die gewoon gerecycleren recycleren en opnieuw ja, die grondstof kan gebruiken? Ja, en misschien meer persoonlijk, waarom ik heel geïnspireerd ben of toch gemotiveerd ben om in circulaire mode iets te doen, Dat is eigenlijk omdat ik het kleding, ja je draagt elke dag kleding, dus je bent elke dag bedekt door kleding en het is een heel mooie, ja manier om bij te dragen aan een betere wereld, omdat iedereen ook zijn tijd uitdrukt door kleding, dus iets dat heel nauw aan ons hart ligt. En door dan eigenlijk dat op een positieve manier aan te pakken, kan je wel echt een fijne impact maken.
2: Men spreekt ook over het verkleinen van kringlopen, waar je in plaats van wereldwijde aanvoerlijnen dat je die eigenlijk zou gaan verkleinen en dus dat je de kring... Kleiner maakt, waardoor je minder energieverbruik hebt en, enzovoort. Ik denk eigenlijk dat dat waarschijnlijk product per product gaat verschillen. Ja.
0: Want bijvoorbeeld, ik kan mij ja. denken naar voeding, dat je, dat je zelfs nog een pak lokaler dan hebt. Ja,
2: dat zou ja. kringlopen kunnen zijn die, die nog lokaler zijn. Ja. Ja. Oké. Okay. Een, een mengvorm daarvan, van dat sluiten en van dat korter maken, hè. dat is wat men noemt urban mining, waarbij je de stad eigenlijk als een mijn gaat zien. Plaat, daar zitten zoveel grondstoffen rond ons, die nu allemaal als afval, hè, mm -hmm. eh, afval worden. Hè. Mm -hmm. Dat gaat van wat in onze laptop zit, tot de tafels waar dat we hier aan zitten. Die, 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 daar zit daar een stuk metaal aan, daar zit daar een stuk hout aan. Mm -hmm. eh, dus... Eigenlijk alles rond ons moet je zo kunnen zien als een soort... Grondstof. Een, een mijn die je kunt ontginnen. Hè. Ja. En dus je houdt eigenlijk, je probeert die grondstoffen hier te houden en te, te hergebruiken. Ik vind het interessant
0: dat je dat zegt, urban mining, dat klinkt nu hip en modern en nieuw, maar eigenlijk, ik las ergens dat het idee van urban mining en... ...grondstoffen opnieuw gebruiken en opnieuw gebruiken, dat is tot 1850, was dat eigenlijk ja, heel logisch. Raakt, ja, ja. Ja, dus afval bestond toen niet, een gebouw dat werd afgebroken, daar werd elk, elke steen, elke balk opnieuw van gebruikt. Dus het is eigenlijk pas, ja, sinds eind uh, afval Ja, dat leven, is moeilijk precies op... te
2: zeggen. Men, men situeert dat meestal uh, bij wat men soms noemt de grote versnelling. Opnieuw, het Engels heet dat de Great Acceleration. Ja, je kunt hier niet buiten Engels het spijt mee. Uh, maar, dus na de Tweede Wereldoorlog krijgt je een enorme versnelling in productie. En, en consumptie en, en uh, alle, alle mogelijke indicatoren gaan met een enorme snelheid vooruit. En daaraan gekoppeld natuurlijk ook een enorme groei van de impact. Hè? Van uitstoot uh, naar lucht, naar water, van materiaalgebruik. En het is eigenlijk in die periode dat je die, die hele ontwikkeling van de consumptiemaatschappij krijgt. Uh, en, dat, en dat dat circulaire... ...stilaan helemaal verdwijnt.
1: Iets nieuw is goedkoper dan...
2: Ja, het is vaak goedkoper doordat, doordat de grondstoffen zo goedkoop zijn, bijvoorbeeld. Hè, doordat de olie zo goedkoop is, is het beter om... Uh, interessanter, allee, ...interessanter om nieuwe plastics te maken... ...dan om die plastics uh, te recycleren mm -hmm. en die opnieuw, allee, daar allerlei bewerkingen op te moeten doen. Om, om dan van, van die gebruikte plastics, om daar dan weer plastics... Van te maken.
1: Ja, ik hoorde dat je veel kwaliteit kwijtspeelt als je uh, plastics, plastics wilt gaan recycleren.
2: Ja, op dit moment uh, is recycleren dikwijls wat men noemt downcycling, hè? Mm -hmm. dus de, de kwaliteit vermindert. Uh, maar men is wel volop met allerlei processen bezig om, uh, om die kwaliteit te verbeteren. Vaak is die ook al beter, uh, en ook daar heb je hebt de, de. Wat we tot nu toe vooral kennen, is uh, wat we noemen mechanisch recyclage. Dus je uh, je plastic wordt vermorzeld eigenlijk, hè, en, en, en er worden allerlei bewerkingen op gedaan. Uh, maar je kunt die ook chemisch gaan recycleren, waarbij dat je eigenlijk naar het moleculaire niveau gaat en dan. Uh, hm. En dat staat nog, dat ja. staat nog niet ver. Hè. Dat is een beetje het voorbeeld
0: ja. van de vanillinen eigenlijk. Ja, dat is daar een
2: voorbeeld van. Ja. Hè. Ja. Uh, maar dat, is, dat staat nog in zijn kinderschoenen ook. En dan denkt men dat we natuurlijk veel betere kwaliteit zou kunnen halen. We ja. zaten aan... Um... De, de
1: loop verkorten.
2: Ja, de loop verkorten. Hè. Dus het, het, uh, de loop sluiten. De loop verkorten. Ja. En, en dan het vertragen van de loops... En daar bedoelt men dus eigenlijk mee dat de doorlooptijd van producten ja, vertraagt en dus dat producten veel langer meegaan. Is
0: een voorbeeld van dat vertragen van die loop dan ook zo'n bedrijfsmodel, wat je daarnet zei, van product naar dienst? Bijvoorbeeld, ik weet niet of het in, in overwogen wordt, hè, maar ik, heb, ik, ik koop nu een wasmachine. Ik zou ook kunnen zeggen, nee, ik, ik lease een wasmachine. Want...
2: Vanaf het moment dat een bedrijf, zoals gezegd, u zo'n wasmachine... ...een aanbieding geeft en, en jij leest die. Hè. Uh, en zij, zij, zij bieden ook de dienst van het onderhoud en zo verder. Vanaf dat moment worden zij geïnteresseerd in producten die lang meegaan... ...maar producten ook die herstelbaar zijn... Hè, ...want anders kunnen ze die dienst niet leveren. Uh, waar, die bijvoorbeeld ook modulair dan zijn... ...als er iets kapot is dat ze dat kunnen vervangen... Uh,
1: ze hebben er zelf en, baat mee. Ja, eigenlijk. En je dus kunt horen er dan nog verder Ze mogelijk... hebben er zelf
2: baat bij. En kunnen nog verder gaan, de modellen. Het bekendste eh, voorbeeld is allicht het model van Light as a Service, eh, waar dat de Nederlandse architect Thomas Rauw mee begonnen is samen met Philips. Eh, waar het zelfs zo ver gaat, eh, dus, waar hij hen heeft uitgedaagd op een bepaald moment van, oké, okay, ik wil alleen nog eh, betalen voor de service van het licht. En jij betaalt alle rest, hè? dus de installatie, uh, jij betaalt zelfs de energiekost. En op dat moment wordt Philips dan ook geïnteresseerd in lampen die heel lang meegaan, die weinig verbruiken. Ja.
1: Laat zo ergens dat als je dan als onderneming wilt gaan meer circulair werken, dat je dan heel veel met andere bedrijven moet samenwerken.
2: Een doctoraatstudent van mij die, die in Eindhoven zit, eh, uh, die is aan, aan het werk, maar is nog in een vroege fase, dus we hebben nog geen resultaten van, uh, die, is, die is aan het werk rond circulaire bedrijfsmodellen in, rond plastics. Okay. En uh, daar gaan we onder andere met Dow Chemicals uh, samenwerken, maar daar, daar zie je dus al, daar doet het van alles. Hè? Maar die hebben dus natuurlijk een hele aanleverketen en die hebben een afleverketen. En dus als je daar. Je kunt bijna niet als bedrijf als enige circulair worden. Want de rest in je keten moet op een of andere manier mee. Ja, ja, ja. Nee, ja. Dus je gaat hele afstemmingen nodig hebben binnen die ketens. En, en dus weer die nieuwe bedrijfsmodellen. Je kunt je oude bedrijf. Dus je gaat op andere manieren moeten gaan werken. Dus dat gaat ook van de. Van de hele economische sector gaat dat grote inspanningen vragen om dat allemaal te herstructureren. Ja.
0: En hoe is jouw ja. aanvoelen? Zijn ze bereid om die inspanningen te leveren? Ik hoorde je toch al een paar voorbeelden
2: geven? Van... Ja, ik heb... Goh. Je hebt altijd voorlopers uh, en je hebt... Dan een grote middengroep. Ja. Mm -hmm. En dan degene die zo laat mogelijk omschakelen. Dus uh, die voorlopers. Ja. Je hebt op allerlei terreinen heb je voorlopers. Hè? Ja, ja. Uh, in, in die hele bedrijfswereld. Hè? Uh, van grotere tot kleinere bedrijven. Mm -hmm. en, uh, ik heb wel het gevoel dat men... Uh, de, dat men wel ziet van... We gaan er, we gaan er eigenlijk niet onderuit kunnen. Niet onderuit kunnen ja, ja. Dus uh, dat maakt natuurlijk... Dat we dan gaan denken van... Oké, okay, als we dan toch niet onderuit kunnen...
0: Dan maar liever zo rap
2: Ja, dan maar beter dat we op zo'n manier omschakelen dat we uh, een deel van die nieuwe markt kunnen bezetten. Eh, of dat wij... Uh, maar ja, dan is het zo'n beetje tussen eh, het zoekwerk tussen... Uh, Oké, okay, wanneer moet die innovatie dan daar komen en, en moet dat vooral technisch zijn? Of ja, dat is een hele... Uh, nee. Als ja, je te vind, vroeg bent... Uh, ja. En dan hebben bedrijven de schrik dat ze te vroeg zijn.
0: En dat ze... Ja, ze nemen risico's natuurlijk ja. ook. Ja, ja.
2: ja, ja.
1: Maar het is voor een bedrijf ook... Allee, ik denk nu aan Decathlon. Zij kiezen er langs de ene kant wel voor... Voor zo die nieuwe modellen te proberen. Maar ze hebben ook nog gewoon heel veel goedkope dingen. Allee, in hun winkel. Die dat, het heel gemakkelijk maken om gewoon iets nieuws te kopen. In plaats van mm -hmm. iets te herstellen ja, ja. of... Uh, maar van, ja, ja.
2: absoluut. Ja. En, en daarom dat ik in het begin de... ook zei, van, we staan aan het begin van die evolutie. Hè? Ja. Ja. Uh, er is al van alles bezig, maar eigenlijk... Ja, als je kijkt naar het onderzoek dat daar rond is, naar de cijfers, hè? op wereldvlak, uh, rekent men aan iets van een 9% circulariteit. Die hè? er vandaag is. Ja, die er vandaag is. En we zijn zelfs vorig jaar naar acht gezakt of zo. He? En dat heeft hem, de, dus de, terwijl we bezig zijn over alle toekomstdromen die we hebben en wat er allemaal mogelijk is en wat er al stilaan aan het komen is, mm -hmm. moeten we wel zeggen dat de ontginning mm -hmm. en de productie alleen maar groeit op dit moment. Mm -hmm. uh, en de uitstoot groeit. groeit. Uh, dus uh, ja, mm -hmm. en de circulariteit neemt dus af.
3: Ja.
2: Um, en nu gaan we proberen om dat dus <laughs> op dat is... relatief korte termijn een, een enorme omschakeling te maken. Omdat, ja, omdat we nu al denk heel wat be beleidsmakers, mensen in bedrijven, wetenschappers, NGO's, NGO's vaak al veel langer, hè, zien van hey, we lopen met ons hoofd tegen de muur.
0: Geen vraag, hè, Isabel. Mm. Uh, de Repair is... Ja, ik heb hier een schematje van de... Tien, ah ja,
1: van de tien, de tien meest...
0: meest uh, binnengebrachte uh, producten. Ik vond het grappig dat je meteen... Een
1: grasmachine, ja.
0: Nee, maar daarna ook meteen naar koffiemachines, maar heel specifiek er één uitpikte, ah, want dat ja. is wel heel gek. Het Senseo-toestel van Philips blijkt met kop en schouder te uit. Echt? Maar, dus ofwel wil dat zeggen ja. dat dat ding gewoon heel snel kapot gaat. Ja, ik heb er twee staan thuis. <laughs> en kapot? alle twee kapot. Ja. Er bestaat intussen bij Repair Café's al een hele... Uh, reparatiehandleiding voor, dus uh, ga er zeker eens mee ja, naar een Café. Dat ja, ja, is, ja, dat is zo doen. gefixt. Dus, uh, ja. ja. Maar dus het koffiezetapparaat staat op, op nummer 1. Uh, nummer 2, een broek. Ja,
3: ja,
0: Maar het gaat daar waarschijnlijk ook een beetje broek, niet alleen Rits, over de ja. ja, maar misschien zelfs ook gewoon over inleggen en zo, denk ik. Ja, kort. Um, ja. Ja. En dan de stofzuiger.
3: Ja.
0: En dan verlichting. In het algemeen heel vaak schakelaars van een lampje. Ja. Van en dan fietsen, toch ook wel. Nee. En dan komen er zo andere, zoals de klokken, computers, laptops toch ook wel, en naaimachines, en radio's en dan allerlei kledijen zoals je Oh,
1: zei. geen naaimachines, uh, geen, uh, grasmachine. geen grasmachines. Geen grasmachines, En ook geen mixer.
0: En ook geen een mixer. De mixer zou mij inderdaad ook nog niet verbaasd hebben, moest dat erin. Nee. Nu pas op, het staat niet in de top 10. Dat jij
1: misschien de, ook niet zo gemakkelijk kapot. Ja, Weet je wat wel rap kapot gaat? Een blender.
0: Ah, maar mocht er geen te harde dingen in steken. Uh, <laughs> geen noten en zo. En dan, uh... Nee. <laughs> ja, uh, dan. Ah, en zeker niet uw, uw lepeltje in de letter ja, laten. Ja, dat
1: doe ik allemaal niet hoor.
0: <laughs> Oké. Okay. Ik weet niet, Isabel, of jij er nog iets wil... Um... Wil jij nog iets zeggen over je kleding, Bip?
1: De uitdaging is... ...en een rendabel model vinden... ...en dat zo duurzaam mogelijk hebben... ...waarbij dat je... ...eigenlijk een impact op het klimaat niet... ...en op, en op materiaal... ...en op milieu niet slechter wordt. En dan ook nog eens zorgen... ...dat het aantrekkelijk is ja, voor, ja, ja. voor een consument. Dus je hebt, allez, je hebt echt wel een grote... Een grote uitdaging. Ja.
3: ja.
0: Gaan we nog een duurzaam gedicht lanceren?
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Het gedicht heet Of Gewoon een boom...
1: Zullen we de woestijnen wit schilderen? De gaten in de ozon stikken? De polen invriezen met omgekeerde haardrogers? We kunnen met schuim een nieuwe damkring spuiten? En van oceanen spiegels maken? Alle fietshelmen, alle daken bedekken met restjes zilverpapier? Met stofzuigers, zo groot als helikopters, het vuil uit de lucht filteren en met raketten de ruimte inschieten. Of gewoon een boom. Gewoon een alg. Koraal. Een haai. Een boom, een alg, koraal en haai laten zijn. Annie Carlier was het duurzame dichter.
2: Nu een commentaar op die dichter gegeven, maar je krijgt mengvormen, hè. Waar dat koraal, wat men aan het zoeken is om koraal te reproduceren, hè, en, en dus je krijgt zo, hè. Uh, ja, ja. Dat zou wel tof zijn. Of bijvoorbeeld dat van die stofzuigers um, met, om vuil te lucht te halen. Dat, dat gebeurt dus, hè. Ja, ja. Dus je ja. hebt, maar om CO2 uit de lucht te halen, hè, men is daar volop mee aan het experimenteren.
0: En op te slaan dan in de oude mijnen. Uh, ja, op mijnen te slaan
2: of, of, uh, of die CO2 te hergebruiken. Ook nog, ja. 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 Dus, uh... ja. ja we
1: kunnen afronden. Ja, denk het ook. We
2: hebben weer heel veel
0: bijgeleerd. <laughs> ja. Erik, uh, Paradis. Hartelijk dank om ons hier te ontvangen op het Centrum voor duurzaam ontwikkeling. Dank voor uw heldere uitleg ook over de circulaire economie.
1: Ja, merci. We ja, hebben ja, van gedaan. alles bijgeleerd. Het was, uh,
2: een, uh, het, ja, het was een boeiend gesprek ook omdat het mij uitdaagt om het hopelijk uh, verstaanbaar uh, uit te leggen. Dat is zeker gelukt.
0: Ook al is het gelukt. complex. Ja. Mm. Dank je wel. En uh, nog... Uh, Prettige examenafname zou ik zeggen, nee. maar ik, ik weet niet of dat ja, een prettige bezit is. Voor mij is dat niet zo. Ja, tweede ja, ja, ziet. Ja, ja, ja,
1: Dit was brandstof.
0: Een podcast van Isabel Wuitens en Dieder de Busser.
1: Bedankt om te luisteren. We danken onze gast en de Jamaican Jazz Orchestra voor de leuke tunes.
0: Geef deze podcast je stof tot nadenken, abonneer je en krijg automatisch een melding als de nieuwe brandstof beschikbaar is.
1: Op onze website www.podcast-brandstof.be vind je hoe je kan bijdragen aan deze podcast.
0: Tot de volgende.
1: Tot de